1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate, chachalaca!
0: Bienvenidos a Política naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Santiago, Allende, Montemorelos y cerramos en Terán. ¿Cómo es de cine? ¿Quieres ver mis tenis?
1: ¿Qué tal? Fosfo, fosfo.
0: Marianis! pues mi esposa, mi complemento. Y estoy muy contento porque, a diferencia de mis adversarios, ellos esconden a la familia,
1: ocultan a los
0: esposos. Aquí no, y anda al pie del cañón. Hay veces que yo tengo que ir a debates, tengo que ir a eventos, y ella está aquí en la calle pegando calcas, saludando gente. Parte importantísima de la campaña es Mariana,
1: obviamente. La pareja ha logrado algo extraño en la política mexicana. Que la gente vaya hacia ellos y no ellos
0: hacia la gente. Gracias, criaturas. Gracias, juventud. Ya, suficiente. Gracias, gracias. Hola, soy Oscar Chabria, dando comienzo a Política Naconal en, en radiotutorios.com. Este, amable, gracias a la gente que amablemente nos acompaña en el programa del día de hoy. Este Hago el comunicado oficial, pues, de que este, ya se pasaron los efectos de la vacunación. El, el jueves fuimos a, a, a la vacunación. Ah, pues ayer fue jueves, ¿verdad? Ya no tienen sé ni en qué fecha vivo. Ayer fuimos a la vacunación aquí en... en este en Zapopan, una felicitación enorme a la gente que está coordinando ahí el módulo de vacunación del Auditorio Benito Juárez en, Guadal en Zapopan, Jalisco, porque verdaderamente está de aplauso. Sí, este, rápidos, efectivos, eficaces, eficientes, para los que íbamos a pie, obviamente, y tienen un, una fila especial para la gente pues que este, llega en silla de ruedas, en, en muletas o tiene alguna discapacidad y necesita... Entrar rápido y salir rápido, ¿no? Obviamente, pues, se, se aplica la vacuna y son 30 minutos de espera por si a usted no le fuera a salir un xenomorfo del, del pecho, ¿verdad? Entonces, ya nada más, este, pasando esos 30 minutos y usted sale. Aplauso enorme, sí, porque se lo merecen a los muchachos que están ahí en el auditorio. Eh, basta. Luego uno se pone a pensar, Este, yo llegué y salí en 40 minutos, mal vuelvo a decir, incluyendo los 30 minutos de espera, y luego me pongo a pensar por qué esos 40 minutos no se aplicaron desde la primera vez que mandaron a llamar a la gente de la tercera edad. No, para vacunar a mi madre, si sí, la primera dosis fue una noche completa haciendo fila, eh, la segunda dosis, tardamos seis horas en llegar a, al módulo de vacunación. Sí, entonces, eh, híjole, pues, sí se agradece que se hayan organizado, pero pues, carajo, ¿no? Siempre la gente más vulnerable, pues, es la que sufre en un principio porque, pues, el gobierno no se organiza. Y no estoy hablando del, únicamente del gobierno federal, estoy también hablando del gobierno estatal, ¿no? Eh, esa situación de... Eh, señores que pasaron la noche en vela esperando su dosis, estamos hablando de los ancianitos, ¿no? ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Ahora sí, el gobierno está asignando un horario, ya no hay que hacer fila. Bueno, digamos que sí hay que hacer fila, porque pues, de algún modo se tiene que entrar ordenadamente, pero la fila es, vamos, 10 minutos, ¿no?, en lo que te toca tu hora de entrada y van para adentro. Este, este, se, se agradece esa situación. Obviamente, pues, agradeciendo a todo el mundo que paga sus impuestos, porque al fin y al cabo las vacunas las compramos entre todos. Todos sin excepción, ¿no? Eh, oiga, hoy venimos a darle cierre al, a la reflexión que nos ha mantenido ocupados en las últimas semanas, que es la elección intermedia del 2021. Y quería cerrar esta reflexión, pues, con nuestro especialista en redes, amigo este, ya de esta... De esta especie de congal, es un favorito dentro de los analistas que toman el micrófono aquí en Política Nacional Yo me congratulo de tener nuevamente aquí a Leo García Leo, bienvenido, buenas noches
2: ¿Qué tal Oscar? Buenas noches, buenas noches a... me, me dijeron que mandara saludos a toda la banda del TAG Porque si no dicen que, que es como que no hubiera sucedido nada Entonces buenas noches a la banda del TAG Buenas noches a todos quienes nos escuchan
0: Sí, ahora se ponen bravos, ¿no Leo? ¿Y ya sabes que van a venir a Política Nacional y todo el mundo te pide que le saludes, que le firmes autógrafos, ya te estás convirtiendo en un twist star, muy a diferencia de cuando llegaste la primera vez, ¿no? Así, diciendo, pues, traigo dos, tres compas, ahorita ya traes flota. <risa> y hay un poquito de rating. A, a ver, los voy a retar a, todo, a todos los que traen aquí, a todo el barrio que viene respaldando a Leo García, que también le digan que cuando vaya a hablar en las, en las radiodifusoras grandes y en las televisoras, a ver que también mande saludos a la porra, ¿no? Este, oye, Leo García, Leo García, eh, la, las, las campañas en redes, y me acuerdo que tuvimos una conversación precisamente de las campañas en redes en el 2018, ¿sí? Desde entonces ya estábamos hablando que los políticos, los partidos, este, los candidatos, pues al fin y al cabo no habían acabado de entender cómo se podía hacer una buena campaña. Eh, de comunicación política en, en Twitter, en Facebook, en las diferentes redes sociales que manejaba, se manejaban aquel entonces, ¿no? Ahorita todavía hay más redes, ahorita vamos a hablar de ello. ¿Cómo viste tú esa campaña del 2021? ¿Por fin los políticos le van agarrando feeling a comunicarse en redes sociales?
2: Híjole, no. No, yo creo que nos siguen quedando a deber muchísimo. Eh, eh, hubieron casos de excepción muy interesantes, ¿no? donde sí se detenían a hacer conversación, donde sí ponían atención. Fíjate que creo que lo más difícil que tienen los políticos en las redes es escuchar. ¿no? Les cuesta mucho trabajo escuchar. Eh, eh, vienen ellos queriendo empujar sus consignas, sus ideas, en el mejor de los casos, sus ideas, ahí acotarlo, pero no escuchan y, bueno, siempre... Eh, les cuesta sobre todo manejar la parte que les resulta adversa, ¿no? los reclamos, las exigencias y más, pues cuando son, eh, y como, como fue el caso, ¿no? con toda la, en la campaña de parte del mismo aparato de gobierno de todo el régimen, eh, los que querían reelegirse, los que querían entrar a las, este, las candidaturas eh. Parte del mismo partido del gobierno, pues eh, que les vengan y les reclamen, pues no, nomás no les cuadra. ¿no? Entonces, ahí al contrario, era eh, la misma gente, los mismos simpatizantes, los que estuvieron trabajando la parte de la campaña, que es lo normal, realmente ha sido el tono normal todo este tiempo en las redes. Pero no, los políticos en sí mismos, los políticos, creo que los que saben sacarle provecho a la red son contadísimos. La mayoría simplemente se suben a, eh, a utilizarlo a lo mejor como un panfletito donde pegan un banner y listo, a lo que salga, ¿no? Pero no, todavía no. Todavía no hay un buen tono, todavía no hay un buen discurso de pol político a través de las redes sociales. Recuerdo mucho cuando empezaron a
0: aparecer las cuentas de los políticos por ahí del 2011-2012, que hubo una sarta de quejadera de que pues, seguían esperando que el público los aplaudiera o fuera nada más un monólogo de ellos hacia nosotros, ¿no? Y, y empezaron a brotar las mentadas de madre y luego el PRI dijo, no, pues hay que ir a regularlos porque estos no se saben este sumir como los ciudadanos que, que son. Y me parece que sigue permeando mucho esa situación, ¿no? que el político piensa que llega a ser aplaudido en las redes sociales y que el monólogo es de ellos hacia nosotros.
2: Sí, no, completamente, ¿no? De hecho, eh, justamente por lo que te digo, ¿no? No escuchan, que creo que esa es, esa es la parte más delicada de todo esto. Creo que, eh, además de todo, eh, los exhibe a ellos en general lo que es su dinámica, de decir, sabes, que yo vengo a decir, yo vengo a hacer, yo, vengo, yo traigo esto. Y no escuchan, no reciben, no son receptivos a lo que la gente les dice. Y esa es, un, esa es, una, esa es una parte que además eh, también se nos está escapando a nosotros como usuarios. Es decir, bueno, ok, tú vienes trayendo un discurso, pero ¿qué crees? Que yo tengo esto que decirte. Esa es una de las partes más delicadas, porque además el, el canal, eh, la, la comunicación en las redes, digo, cada una tiene su lenguaje, cada una tiene su tono, su dinámica. Pero en general son, es un medio muy horizontal, tú los tienes a un tweet de distancia, a una mención en Facebook de distancia, a lo que tú quieras, ahí están. Entonces, eh, con frecuencia yo veía, y tenía un poquito esta parte de la conversación, también decir, bueno, háblenle ustedes a los candidatos, háblenle, o sea, ellos son los que están queriendo el cargo, están, supuestamente están viniendo a convencernos de que votemos por ellos, bueno, háblenles, díganles algo, ¿no? Y la respuesta suele ser, esa, bueno, es que ni hacen caso, es que ni responden. Bueno, es que eso no debería de importar. Justamente eh, lo que deberíamos de nosotros también como usuarios aprovechar es la capacidad que tendríamos de hacer que si el político no nos quiere escuchar, pues al menos que voltearan a ver y dijeran, bueno, aquí hay un discurso que yo... Vaya, que tuvieran esa conciencia de que están ignorando un discurso, que están pasando de largo ese discurso, que están pasando de largo esa exigencia, que están pasando de largo esa audiencia... Y que, es, y que se atengan a que de, de, en un momento dado las consecuencias de no haber escuchado. Esa sería una parte que también cae del lado de, de, de nosotros como usuarios, ¿no? El político no, definitivamente el grueso, la mayor parte, simple y sencillamente, no escucha, y es comprensible, déjame decirte que yo creo que también es comprensible porque, bueno, pues mucho de lo que vimos eh, se negoció, se concertó, se arregló con cuotas, con eh, las estructuras de los partidos, todavía ellos confían a la parte de la movilización tradicional, que es donde pues, pueden haber amarrado este, la, la, justamente la candidatura y casi haber cre o creer que amarraron también el puesto, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Eh, eh,
2: yo creo que el político
0: está confiando mucho en... Primero en el, en el membrete, ¿no? Ah, ¿me está respaldando fulano de Abraham político? no ¿En la estructura del partido? Ah, me... También traigo el, detrás mío la estructura de XY partido, por supuesto. Y ponen hasta el final de... de, de digamos que ponen hasta el final de esa situación de me apoya el voto ciudadano. ¿no? Siempre están muy atenidos todavía a que el partido, a que la estructura, a que el movimiento territorial, a que este, los líderes este, comunitarios... Los van a respaldar cuando al fin y al cabo el, el último que vota y decide pues,
2: es la gente que emite su voto. Definitivamente, ¿no? Esta cuestión de que creen que son las bases las que los van a poner en los puestos, cuando pues realmente ahorita ya es difícil o sea, atreverse a confiar a que realmente solo eso va a ser suficiente para, tener el, para lograr el puesto, para lograr los cargos, ¿no? Y de hecho yo creo que esa parte, creo que también es muy interesante que la conversación si sí no se joder que también el ciudadano por sí mismo tiene la capacidad de convocar y movilizarse.
1: Ah,
0: sí, Creo que
2: sí. sigue subestimando. Yo, eh, eh, los políticos subestiman las redes. ¿eh? Eso a mí, yo, a mí yo lo tengo muy claro. Con mucha frecuencia hay este, esta, esta discusión. Es que a tuitazos tú no vas a hacer... Tú no vas a cambiar a un político. Tú no vas a arreglar la política a tuitazos con me menciones en Facebook o tal. Estoy de acuerdo. Es absurdo pensar que a tuitazos uno va a arreglar el mundo. Pero lo que sí puedes hacer es que en un momento dado confluyan las ideas, que se convoquen a, a, a la misma gente a tomar cierta postura y actuar en consecuencia. Eso sí se puede, y eso yo estoy convencido que eso sí lo vimos en esta elección. Eh, eh, observando la conversación, eh, a lo largo de, esta, de estos meses, eh, se ha, creo que se ha pasado mucho de largo, que uno de los grandes ganadores realmente fue el INE. Atra, eh, el voto a través de los partidos o dando el apoyo y la simpatía a los partidos traía un eco de apoyo hacia el INE, es decir, sabes que yo estoy validando en mi voto, estoy validando a la institución también, entonces este, este discurso fue muy intenso, fue muy, eh, muy resonante en las redes, es decir, sabes que tienes que salir a votar, por el que se te pegue la gana, aplica voto útil aplica una, usa una aplicación lo que gustes, sí. pero tienes que salir a votar porque está en juego la posibilidad de que después puedas volver a votar. Y eso era eh, tácitamente un apoyo al INE.
0: Sí, a mí me, Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que uno de los principales ganadores de esta elección, y por. Como dicen, por goliza, fue el Instituto, no, Instituto Nacional Electoral. El hecho de que sigamos confiando en el mecanismo habla del respaldo que le tenemos a la institución, ¿no? Que creo que eso. En cierto sentido es una de las grandes victorias, tan así que pues, el conflicto, el conflicto postelectoral que muchos pensábamos que se iba a suscitar no se dio. El presidente diciendo pues estas fueron unas elecciones limpias, no sé si lo dice más de convicción o porque verdaderamente la, este, la votación, este el hecho de que pues, fuera una inusual eh, votación intermedia habla pues, de que la gente sigue confiando en el proceso, ¿no? Este, aquí Monicucha está dando un, un punto muy interesante en el tag de la estación. Hablábamos acerca de la campaña del 2018 que habían cierto tipo de redes. Obviamente, pues el diálogo que hay de Facebook, de Twitter, generalmente es de ellos hacia nosotros. Y pues, nosotros somos un montón de vocecitas que se, que se va hacia ellos. Y hay un montón de filtros por donde pues, ellos pueden ignorarnos, ¿no? pero muy al principio de las campañas ¿sí? hubo la posibilidad de utilizar una nueva herramienta que se llamó Zoom. Yo, yo, yo pensé que iba a ser una buena panacea, número uno, que nos iba a permitir tener este diálogo directo con los, este, con los candidatos, evitando la pandemia. Y debo decir que muy en principio hubo muchos candidatos que eh, utilizaron el Zoom, aquí en Municucha, Comenta que Lía Limón este, convocó un Zoom con los vecinos de la Colonia Florida en la Ciudad de México. Aquí este uno de los eh, candidatos a diputado local también convocó un Zoom. Pero luego resulta que ese Zoom este, pues, tiene un moderador. Y el moderador sigue siendo ese tipo de filtro que, este, que aplica mood, que censura, que filtra las preguntas o que banea a, la, a ciertas personas que están ahí este, muy insistentes en que se conteste la situación. Me parece que los políticos se siguen negando a que haya una comunicación frontal
2: bidireccional entre ellos. Este. ¿Cómo lo ves tú, Leo? Sí, sí, todo, totalmente, ¿no? De hecho, eh, es mucho de la retórica que vemos en general. No es nueva, ¿no? Pero yo creo que se ha vuelto explícita eh, con el gobierno actual esta cuestión de que... Eh, eh, le llaman ataque o le llaman este discurso de odio, utilizan todo este tipo de expresiones a, a lo que son reclamos legítimos, ¿no? Al que la gente les diga, les reclame, les, les, les encare y les diga cosas que les resultan incómodas, pues ellos pueden evadirlas y decir es que me estás atacando. Y con eso, ¿no? Y con eso eso es. suele ser el escape usual, ¿no? Y, y definitivamente. Son eh, lo que sigue sucediendo y es parte de lo que hemos estado comentando en este rato: pues es que los exhibe a ellos, ¿no? A que, a que el político no te quiere escuchar, a que el político lo que quiere es nada más son porras, a lo que el político lo que viene es nada más asolarte su verborrea, decirte cuáles son. Su, eh, me resisto a decir que sus ideas o sus propuestas, porque en muchos del caso ni siquiera es eso, ¿no? Simplemente vengan a recitarte sí. lugares, ¿no? Decirte, es que nosotros vamos a hacer y estamos comprometidos y. Mucho del caso, simplemente, eh, digo, en el caso actual, solamente haciendo eco de, de lo que se recita en las mañaneras, ¿no? O sea, mucho sí. el caso ni siquiera es que ellos traigan una propuesta propia que además de todo conecte con la audiencia a la que le están hablando en ese momento. Es muy raro porque se cree, este, este gobierno se ha vuelto, eh, la, eh, eh, que tiene una sola voz y los demás solo hacen ecos. Y es que hasta cierto punto es cierto, ¿no? O sea, si tú, si tú buscas a tu candidato y dices, bueno, ¿y este candidato de dónde viene? Y le rascas, pues resulta que a lo mejor ya chapulineó por todos los partidos, o en sea, ninguno hizo nada, hey. ¿no? Y, y entonces dices, bueno, ¿y entonces por qué voy a votar por ti? Ah, es que vengo a decirte que si no votas por mí te van a quitar los apoyos que te está dando el gobierno federal. Ah, bueno, ¿y eso qué? O sea, eso, eso, ¿en qué punto me va a traer? A lo mejor en mi colonia no hay agua, ¿no? O sea, entonces, está bien, me van a quitar los apoyos, y yo necesito agua. O sabes qué, es que mi colonia es insegura, o sea, está padrísimo que los apoyos del gobierno federal, muy bien. Pero yo, mi colonia es insegura, compadre, tú, 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 el presidente al que le estás haciendo eco, la seguridad le viene guanga, el cuate no ha hecho absolutamente nada. Tú, que estás frente a mí, que me estás hablando, que quieres convencerme de que te dé mi voto, ¿Qué vas a hacer para traerme seguridad? ¿no? Y casos por el estilo, donde ellos simplemente se montan al discurso oficial porque realmente es lo único que tienen.
0: Sí, ¿sabes sabes qué sucede ahorita que estás comentando la mañanera? Yo lo he notado. La mañanera ha impuesto un mal ejemplo tan grave sí, que yo llegué a ver varios debates entre candidatos de todos los niveles. Estoy hablando de diputados locales, diputados federales o candidatos a gobernador que replicaban este, salirse por la tangente como el presidente lo hace en la mañanera. Y yo decía, carajo, o sea, está el, el presidente está moldeando una, una forma peculiar de, este, de entablar un discurso diciendo nada, ¿no? Este, a mí, Para mí, yo digo, si en las redes sociales andamos mal en la comunicación con los políticos, perdónenme, pero ya, debe, ya deberíamos modificar la, los formatos de todos los debates, porque no nos sirven la, la realidad es que no nos sirven para contrastar ideas de, de una forma este, in, inteligente. Eh, Leo, ¿qué candidato ejemplar dirías tú que usó de una forma
2: medianamente correcta las redes? Danos un ejemplo. Mira, yo creo que curiosamente y, y, y digo no es porque uno simpatice con ellos, no definitivamente ni porque uno está haciendo proselitismo, pero a mí me llamó mucho la atención el manejo de redes que hicieron los de Movimiento Ciudadano. Porque cruzaron muy bien eh, su acción en campo, andaban en la calle y andando en la calle subían sus mensajes y... y... Y era, eh, llevaban una agenda, digo, en, las, en los lugares de la, donde yo llegué a ver cómo estaban haciendo su campaña, pues que sí eran más concordante con la gente con la que estaban, ¿no? Eh, obvio, sus, 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 sus territorios ahorita son la Ciudad de México, o bueno, al menos intent Y entonces tú veías que sí, estaban, eh, estaban manejando su campaña eh, con un discurso que era más o menos concordante con la gente con la que estaban, con el candidato con el que estaban, y lo estaban subiendo a las redes. Eso, eso a mí me pareció muy interesante, porque bueno... Finalmente también fue lo que se propusieron ellos, ¿no? O ser el intentar ser como que un poco el, el tercero en discordia en esta, en esta campaña. Y lo, y lo trabajaron, lo trabajaron bastante bien, ¿eh? Esa parte creo que la trabajaron bastante bien. Digo, no, no fue generalizado, pero sí creo que se distinguieron un poco del resto. Hubieron eh, eh, así casos de excepción notorios, ¿no? que es el caso este del buen Santiago Arroyo, que, que, que el cuate igual andaba en la calle y usó su telefonito y andaba con su gente y subiendo sus mensajes y escuchando y haciendo propuestas. Son muy contados los casos, muy, muy contados los casos.
0: Creo que este Santiago Arroyo dio un ejemplo de utilizar el, el live de Facebook directamente con el electorado, ¿no? Bueno, Santiago Arroyo respondió preguntas aquí en política naconal de gente de todos los distritos, no solamente de su electorado, puedo decirlo, ¿no? Yo me metí a, a un live que tuvo, este, todavía no había... Qué lástima que nos llegó el Spaces tan tarde porque hubiera sido una buena herramienta eh, en las campañas, pero creo que sí, Santiago Arroyo fue de los pocos candidatos que se lanzó al vacío porque al fin y al cabo eso es, ¿no? O sea, no tener un moderador sí, estar tú de frente con la gente independientemente si puede o no votar por ti, pues sí es lanzarse al vacío y creo que nos falta este, más candidatos así, uno y sí, por mucho que la gente no acabe de entender la situación de Movimiento Ciudadano este, creo que sí lograron permear en todo mundo el discurso de pues nosotros somos la tercera opción eh, de las dos trincheras que usted, que nadie quiere y nosotros somos la tercera opción aunque electoralmente no les haya redituado tan bien debo decirlo, ¿no? Sí,
2: sí no, el, 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 la estrategia que siguieron fue fue interesante no eh, fíjate que mencionas algo que es importante y, y, y ahí es donde está creo que el de todo este asunto el hecho de que los políticos aceptaran tener un diálogo así tal cual, en, en la, eh, a, 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 entendiendo plenamente el concepto de lo que es un diálogo, los expone. Y eso es justamente lo que no quieren, no quieren correr riesgos. El que tú pongas a un político a hablar y que a, empiece a aceptar eh, tener diálogo con quienes inclusive a lo mejor no están a su favor, con quienes pueden estar en su contra, con quienes ahora este terminajo que está tan de moda, quienes son sus opositores y lo que sea, ¿ya? los expone a que en un momento dado se equivoquen. Y esa es una de las cosas a las que más, a las que más temor le tienen. Porque tú sabes que un desliz, un, desliz, un simple arrebato verbal, puede costarle la candidatura. Y, puede ser por, y me viene a la mente el caso, digo, a lo mejor, de todas maneras, nadie iba a votar por él, pero me viene a la, a la mente el caso de Adame. no Que, que, okay. que el tipo, en, en esta carencia que tiene de control de sus, de, de sus reacciones, pues el tipo no tenía la misma oportunidad, se volvió un, simplemente se volvió un show. Y el tipo al final, en el colmo del cinismo, pues intentó explotar ese show y ni así pudo. Y ese es el problema. Los políticos lo que no quieren es correr ese riesgo, porque saben que el riesgo que tienen... Una de las cosas que yo creo que las, las redes sociales sí nos ha traído y que sí es bien palpable es justamente eso, que tú estás siempre eh, a un tuit de que te destruyan tu reputación. O sea, un desliz, una... Este, un arrebato te puede hacer garras y eso es a lo que esta gente le teme
0: y yo creo que nos falta invertir esa capacidad de destrucción que tienen las redes sociales no si, si, si de algún modo usáramos esa fuerza viral que tiene el Twitter para destruir este respaldos y candidaturas el ejemplo de Alfredo Adames es, es sin duda este, marca ejemplar no fue elemento la madre a la gente que, que iba pensando en automóvil mucha gente me va a decir, no, pues es que aún así no va no iba a ganar Alfredo Adame pues no, pero este no iba a, pa no iba a perder tan este ridículamente ¿no? O sea, <risa> Alguien fue a revisar este eh, la casilla donde votó Alfredo Adame y nada más tuvo un voto, y todo el mundo subimos que era el de él, ¿no? O sea, ya si ni siquiera él votó por sí mismo, sí está cabrón pero vamos, pero que esa si tu familia votara por ti, está cabrón, ¿no?
2: Sí, eh, eh, mira, en este caso a lo mejor su familia es la que menos votaría por él porque a lo mejor es quien lo conoce mejor, quien mejor lo conoce, ¿no? Pero eh, eh, es es muy, es muy es un caso bien interesante porque oye cómo vas si le metes la madre a quien le estás pidiendo que vote por ti, o sea, ¿no?
1: Sí.
0: Aquí nos están diciendo varios este, amigos que están en el en el tag de la estación que en movimientos de ciudadano en la Ciudad de México, prevale eh, el el camarada sí, que es doctor, el doctor Chertoripsky, les faltó coordinación. ¿Sí? Es cierto, debo decir que es cierto, ¿no? Eh, vuelvo vuelvo al comentario. Aquí este, creo que la hoja de ruta de cómo manejar una campaña coordinada, que, ha que le ha dado buenos dividendos al movimiento ciudadano, empezó aquí en Jalisco. Y, y sí, debo decirlo que sí se necesita que los candidatos se coordinen, ¿no? Eh, se coordinen sobre muy probablemente sobre la cara más visible aquí en Jalisco pues todo el mundo se coordinó con la cara más visible que era Lemus eh, ahorita la cara más visible de Movimiento Ciudadano en Jalisco que es Enrique Alfaro no está con buenos dividendos políticos y saben qué hizo el Alfaro se fue de vacaciones no o sea se desapareció de las redes y fue lo mejor que pudo haber hecho y toda la campaña se centró en este, agarrarse de la imagen de Pablo Lemos, que ahorita podríamos ser el político ascendente de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Y vamos, conectó con la gente, debo decirlo, ¿no? Muy probablemente a Movimiento Ciudadano le faltó réplica esa situación en la Ciudad de México. Vamos a, déjeme dejar la charla aquí con Leo García. Vamos al primer corte musical. Vamos a seguir hablando de Movimiento Ciudadano porque tenemos que ver cómo se dio el fenómeno del primer candidato TikTok, ¿no? Este, eh, Híjole, no, no puedo creerlo. Uh, vamos a hablar de Fosfo, Fosfo, su esposa y toda esta situación que sucedió en Nuevo León. Pero después del corte, como es sabido aquí en el programa, pues ahora este, las prerrogativas laborales de, este, de esta estación le, entregan el, le ceden el control del playlist al invitado... Eh, de honor de esta noche, hoy el Leo García y nos va a deleitar, pues con su muy acertada decisión musical. Leo, venga, la primera
2: rola. Ah, bueno, pues hoy abrimos la noche este, con un clásico que es de esas que, que a mí al menos nunca me faltan, que la traigo, donde quiera que traiga música la, la debo traer, que es de Pearl Jam, vamos a ver Do the Evolution.
0: Bien, estamos de vuelta aquí en Política nacional Fue Pearl Jam con Dude Evolution. Eh, yo sé que la gente va a renegar ahí en el tag. Digo, si no hay, re si no hay re renegue en el tag del playlist, ¿hubo playlist en Política nacional ¿No? Sí. Este no, no ha llegado todavía nuestro interventor musical. No, le vamos a poner falta, qué raro que no haya llegado. Sí, bueno, pero yo sé que ahí al tocayazo Oscar Constantino y a, Os y a Osh Moreno, a, a los dos Óscares, tocayos, les ha gustado el playlist porque son rocarísimos. Déjenme saludar a la gente que está ahí en el tag de la estación. Está Guzmán Cuatro, la secretaria bien respondona, Claudia Parada, el máster El Shah, Ergo, Javier Santoyo, Corazcón, el tocayo Osh Moreno, San mi hermano Javo Chávez, el tocayo Oscar Constantino, Antorolinios, el jefazo Coronel Chorizo, Fronterita México, Bugus Valref, Harry Haller, Juan Conor, eh, Miguel, está la querida Moni Cucha, Tere Rubio y el señor Ombicodín. Ya, ya mencioné que también está Corazón, sí, creo que sí. Bueno, eh, gracias a todos esos ellos que nos están escuchando amablemente, gracias a la gente que se está este, manifestando ahí en el TAG, está el alcalde de la Frienzón que le mandamos un abrazote, ¿sí?, eh, Eduardo Villasana Máster, saludos Sí, y Mariano desde algún lugar De la hermosa Zapopan, Jalisco Gracias a todas, eh, yo agradezco personalmente A toda la gente que amablemente ha seguido eh, pues desde ayer eh, Mi estado de efectos Secundarios de la vacuna Sí, gracias por sus buenas intenciones Todavía habrá Chavira para un buen rato eh, Muy probablemente Necesitamos unas vacaciones, eso sí Pero por lo menos aquí Vamos a seguirle este eh, ¿qué, ¿Qué sucedió en Nuevo León? Yo, yo sé que eso merece pues yo creo que uno o dos programas aparte porque en realidad no, no, no entendemos, vamos, Nuevo León siempre ha tenido una idiosincrasia muy particular dentro de la República y no es queja, digo, pues, los zapatinos tenemos nuestra propia idiosincrasia, eh, los chilangos tienen la suya, de hecho ya les van a hacer una película me mexicana que se llama Chilangolandia, que muy probablemente los voy a pintar <risa> como son <risa> ¿no? pero sí uh, sí nos vendría bien un programa para entender el por qué Samuel García pues este muchacho que se va a convertir en uno de los este gobernadores más jóvenes, no sé cuántos años tenga Samuel, eh, pero sí parece 33. ser de los 33 en la edad de Cristo no este la edad de la muerte de Cristo ¿Sí? entonces pues sí 33 literalmente lo hace el político más joven el gobernador más joven a menos de que existiera algún otro más, más jovenzuelo que él pero miren ya 33 y es gobernador sí está interesante el asunto sobre todo porque este pues a, a Samuel García eh, emanó de un video de TikTok no este para darse a conocer a nivel nacional en donde él está hablando, pues, eh, ya lo escuchamos en el intro de Política Nacional. él está hablando de, los, de las localidades que está visitando en Nuevo León, le dice a su esposa de que cómo lo ve, y su esposa se pone a hablar de, de sus tenis, ¿no? que son fosforescentes, son ro, ro, naranja, naranja fosforescente tirándole a rojo, Sí, en el pantone que ahora nos ha regalado la doctora Sheinbaum, ya ve que hay varios naranjas antes de llegar al, al rojo, este, y pues ahí saltó él y saltó a su esposa. A ciencia cierta no sabemos quién saltó primero, ¿no? O sea, si la esposa o, o él. Lo cierto es que la esposa, el, el, el video se volvió viral. Después se viralizó otro donde se quejaba de su sueldo de 50 mil pesos, de su trabajo de. Este, pues a tal parecer era de esos muchachos que llevaban los palos de golf en algún club allá en Nuevo León. ¿Sí? y otros el video donde están en esta canción esta, esta, esta campaña que es de Movimiento Ciudadano de, de, de transformar una canción ¿no? de Nuevo Nuevo León con varios eh, grupos conocidos de, de ya de Regiolandia este, y, y asombra y no sé si asusta podríamos decirlo así que una red social TikTok en este sentido pues haya ya tenido convocado, creado la inercia social para elegir un gobernador, ¿no? Lo oímos en el intro de Política Nacional, ¿no? Lo curioso de la campaña de Samuel García es que él no iba a buscar a la gente. La gente lo iba a buscar a él para sacarse la foto con él y con su esposa. Ya llegamos a ese punto que una red social pueda crear una inercia positiva para un político, así de esta dimensión como para ganar el... ¿El cuarto estado más importante del país, Elia?
2: Fíjate que yo ahí tengo sentimientos encontrados, tengo eh, nociones encontradas. Lo primero es que realmente la que, la, la que salta fuerte a la fama es ella, porque ella eh, traía ya eh, una posición pues, considerable en, en Instagram, sobre todo. Ella se dedicaba a dar consejos de belleza y a vender productos y esta cosa.
1: El, el video
2: donde realmente saltan ellos a la fama, donde ellos realmente se ponen a la luz, es por la pandemia, cuando ella se contagia y ellos están haciendo un Zoom en los que están comiendo cada uno en un cuarto separado y, y están en la, están en la no, pantalla. cierto, sí. Y él la regaña por estar enseñando pierna, ¿no? Y entonces... Se vuelca el apoyo feminista a favor de ella, de cómo permitía que este cuate abusara, o bueno, que se excediera de esa manera con ella, y esta cuestión, ¿no? Yo sí que sé y sí creo en el poder de las redes, pero creo que estamos sobreestimando lo que se puede hacer todavía eh, como para llevar, para llevar a un político a que sea gobernador. Definitivamente lo hicieron popular, ¿eh? De eso no hay duda. Y realmente la popularidad de él se debe a ella en buena medida porque lo humanizó lo vuelve un personaje alcanzable, lo vuelve un, le da ese toque de carisma. Yo te puedo asegurar que antes de dos años ellos van a estar embarazados y van a esperar a su primer hijo. Tiene que ser, están cumpliendo. <risa> <risa> o sea, ¿ya, ¿ya estamos en ese nivel, Leo? serio Sí, por supuesto que sí. O sea, están, están cumpliendo ahorita un rol. Están, están construyendo un relato ellos ahorita, ¿no? Pero en el aspecto político creo que jugaron muchos elementos adicionales. Creo que también eh, en el caso de Samuel, eh, mucha de la campaña se la hizo el peje se la hizo Andrés Manuel cuando mm -hmm. eh, esta cuestión que empezó a hacer, este ruido que empezó a hacerse de que realmente él era como que una especie de candidato de Troya de parte de Morena ¿no? porque pues venía la, el, el choque contra este eh, Adrián este, ay Dios me olvidó su apellido, bueno contra el PRI, ¿no? Adrián y la Garza, sí exactamente ¿no? cuando ellos vieron que habían perdido ya a, a Clara Luz por, lo, por el rollo de Naxim ¿No? Y entonces eh, eh, la disputa empieza a quedarse ya entre ellos dos nada más. O sea, creo que realmente la, la, la escena política que hizo a, a Samuel García, gobernador, es un poco más extensa que eso, es un poco más compleja que eso. Pero sí, definitivamente, la influencia de las redes fue considerable. Sí le pone una luz diferente. Comentábamos hace un rato acerca de, de cómo le estaban sacando provecho a los políticos o no. Creo que este señor, eh, este chaval, porque está muy jovencito... Eh, le sacó provecho de una manera diferente, que fue justamente un tanto mm, despolitizando su discurso, ¿no? Lo pone en unas situaciones que son relativamente más cotidianas, relativamente más eh, a, a, eh, lo que nosotros esperaríamos en nuestra actividad normal de una celebridad, ¿no? Y no tanto del mm -hmm, personaje sí. político que te dice. O sea, yo no recuerdo una sola propuesta o una sola consigna política de este cuatro a través de las redes. No, siempre fue, o sea, sí andaba haciendo campaña y esto, pero que tú digas tú, es que eh, traía un discurso congruente y que fue consistente a lo largo de toda la campaña, no, realmente durante toda la campaña de lo que se habló era de la pareja, de los dos, y bueno, por supuesto, de, la, de lo que eso iba a dejar o de, eso, lo, de lo que eso le estaba redituando a él para la candidatura y para lograr el puesto. Pero tanto como que las redes lo hicieron, yo creo que ahí sí hay que tomarlo con, 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 cierta, este, con cierta reserva. Ayudó, aportó, le dio una luz diferente a este cuate. Sí, definitivamente, eso también debe, debe quedar claro. Pero sobre todo, digo, lo hemos estado comentando ahorita a lo largo de la noche, no los políticos no escuchan los políticos simplemente han sacado provecho, y esto, ahí nos podemos remitir hasta Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? De, de cuando el PRI tenía esta estructura en la que este, el señor presidente decía algo, y saltaban este, a, a tropel las, este, las cuentas falsas, los bots, los peñabots, a repetir, este, consignas muy institucionales, y muy unas porras muy, que era demasiado evidente, que estaban sí, sí, siendo sí. generadas oficialmente, ¿no? Y, y, y creían que, o, y creen, los políticos siguen creyendo que ese estruendo es hacer campaña, que hacer estruendo es lo mismo que estar influyendo, y la realidad es que no, ¿eh? La, a, a hacer ruido, lo único que suele propiciar es más bien confusión. Y hoy día, que ya entendimos que ya está tan, que es tan relativamente fácil evidenciar cuando hay estrategias de manipulación en las redes, pues lo que se necesita son discursos. Y este cuate, en este discurso o se necesita eh, generar identificación, saber influir, y los políticos no lo saben hacer. tácitamente implícitamente, lo que esta pareja hizo fue eso. Sí logró un cierto ejercicio de influencia, pero porque ya lo traían O sea, ya era una inercia que ellos ya traían de antes. La pareja joven, la pareja este, con una cierta posición, en general dando una, una imagen muy aspiracional, por eso yo te puedo asegurar ¿eh? que antes de dos años ellos van a estar embarazados y van a tener a su primer hijo, porque siguen ese rol. Es un, es, está modeladísimo lo que están haciendo ellos. No porque. Dice, están ah, perdón. No, adelante, perdón. Sino, 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 no, no, no están fingiendo. O sea, yo tampoco, tampoco creo que estén en una, en una postura tan siniestra de que estén fingiendo, pero sí es como que una narrativa muy de modelo, muy modelada, muy de manual, la que van siguiendo, ¿no? Sí, no sé qué me vas así, pero
0: Ah, eh, aquí iba a comentar, dice Oscar Constantino, que es duplicar la narrativa de los Kennedy, y yo la voy a poner un poco más en el estilo de Mesoamérica, es como perfeccionar la narrativa de Peño Nieto y la Gaviota, ¿no? En cierto sentido. Exacto.
2: Exacto, exacto, exacto tal cual, ¿no? Y... y y tú te fijas la, la mayoría de los presidentes hasta hasta ahora habían más o menos seguido ese mismo modelo o sea tú lo puedes ver con Fox y la señora Marta, lo puedes ver con eh, con Calderón y, y la señora Margarita. este y sí, con todos ellos era era de, 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 la, la, tenían que proyectar la la, eh, la imagen de la familia como la tenemos concebida de ¿no? la, la familia nuclear y eso, acá en estos En este caso de Samuel, pues es Con más ganas, y están siendo, además de todo Ellos están tomando un papel aspiracional muy interesante Entonces, a fuerza Tienen que incluir un chamaco O sea, no hay vuelta ¿eh? <risa> se, me, se me hace muy el estilo De, ay, pues nos vamos a juntar
0: Para este unir dos reinos ¿No? Y tener debe, debe haber un heredero Para consolidar este La unión, ¿no? Se me hace muy Juego de Tronos, eh, versión Edad Media, no algo así pero sí puede tener una razón. Déjeme decir un, de, decir una cosa, ¿no? Eh, hablaste tú de algo que este, me has, me resuena ahorita en la cabeza desacralizar la, de la política o hacerla más light, quitarle esta parte, ¿cómo decirlo? Formal, ¿no? De, de la política, este hacer una narrativa personal acerca del político comunica con otro tipo de electorado. ¿No? Yo le voy a decir a mí el, el video de Fosfo-Fosfo, toda la comunicación de ellos me choca, pero yo no soy la generación, este. Perdón, la gente de 50 o más ya no somos el electorado. Este. El electorado que está buscando eh, los nuevos políticos, ¿no? ¿Crees que esta, Fosf, este es... modelo que, es, exacto, ¿crees que este modelo que está utilizando en este momento. Eh, Samuel García, vamos, sea el más adecuado para la generación que se va a convertir ya en, pues, en la masa mayor votante en las próximas elecciones?
2: Mira, al menos el medio y el lenguaje sí, definitivamente, ¿no? Eh, eh, este tono irreverente, este, tomo, este tono este, relajado, este, tomo este tono cotidiano, ¿no? de que te estoy mostrando mi cotidianidad, digo... Por supuesto, trae sus detractores porque pues, es un chavo que, que, que en su vida ha pasado por cualquier carencia, ¿no? o sea, de ninguna manera, que su esposa es una mujer atractiva, que, se hace, que ella es la que se hace famosa primero, ella es la que nace, la que en redes le aporta esa fama, la que le da ese toque carismático, la que lo, ha, lo hace una imagen más agradable de lo que realmente es este chavo. ¿no? Y, y, y eso es justamente el, el atractivo que ellos tienen, esa es la ventaja que ellos sí tienen, insisto, no, no, no tanto como para hacer un, pre, este, hacer un gobernador, yo creo que hubo muchas cosas más ahí, pero que sí le da a un cierto target, no recordaremos que ahorita también está en el discurso, en la, en la, en la conversación está el tema de las clases medias, esta aversión que ha manifestado el señor que vive por aquí en el palacio, allá a un ladito del Zócalo, ¿no? De, es que las clases medias, pues, ¿qué crees? Que es? Las clases medias eh, conectan con este tipo de narrativa justamente, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Yo sí creo en que la, la clase media, justamente una de sus características, entre otras muchas, es esta, de que es eh, el esfuerzo, el trabajo te va a redituar y te va a ayudar a tener un estatus, un, un cierto nivel de vida. O sea, no se trata de que, digo, tampoco de los absurdos que, que, que de los que habla este señor de allá del palacio, ¿eh? no se trata de hacerte rico y al rato codearte con Slim, en lo mínimo. Pero sí de, 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 de tener una aspiración y trabajar por ella. Y es mucho de lo que este cuate sí proyecta. Y es el tipo de target al que a lo mejor sí le puede llegar. Puede ser que esa sea la parte donde sí le ayudó para eh, romper muchas de las resistencias que pudieran haberle generado con toda la campaña que había alrededor de, 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 de que si era el candidato de Morena en sustitución de Clara Luz o alguna cosa por el estilo. no El hecho de que hubiera causado cierta identificación con el electorado en la región en la que está. Recordemos que parte del poder que tienen las redes es justamente el de, las, el de segmentar, el de que tú puedas hablarle a una audiencia eh, delimitando por diferentes demográficos. Entonces, para el demográfico donde este cuate está, seguramente funcionó bastante bien el discurso, ¿no?
0: No, pues se nota enormemente, ¿no? Vamos vamos a suponer que, vamos, el TikTok, el TikTok no lo fue todo, pero, pues, hombre, ya quisieran otros políticos tener este pues, esa viralización que este, catapulta su nombre en la mente de todos, ¿no? Acuérdese, recuerde usted que las primeras... este que las primeras estadísticas que se muestran previas a la elección es si el nombre de un político es conocido entre el electorado, ¿no?
1: Nada
0: más voy a poner un, un, un ejemplo, ¿no? Eh, cuando se estaba buscando en los antes de que se hablara de candidatos, en el 2006, recuerdo una encuesta que este, ponía los nombres de los políticos y el porcentaje del electorado que conocía el nombre, ¿no? y pues Andrés Manuel López Obrador, 80% del electorado lo reconocía. Felipe Calderón, yo recuerdo la gráfica, lo tengo en la mente. El 7% de del electorado sabía quién era Felipe Calderón. Sí, yo, yo supongo, yo supongo que muy en el inicio, aquí está la estimadísima Tere Rubio. Yo creo que en el principio, pues el candidato del PAN la arrasaba el candidato del, del PRI. Este, ah, usted se me va su nombre. Eh, yo creo que tenían, eh, eran más conocidos en el Electorado que Samuel García, y mire usted, ¿no? ¿Cómo son, cómo son las cosas, no? Eh, ah, el señor de la Garza, sí, es el que era el candidato. Adrián de la Garza era el candidato del PRI. Y Cladaluz que luego fue la candidata a Morena, pues era del PRI, se pasó a la a Morena y le hicieron pedazos, ¿no? Con un solo video, con un solo video le hicieron pedazos. Una viralización de un video en el momento adecuado. Ella nada más estaba así estando, así. Pre, estando de frente con un personaje indiciable, se volvió a viral y se hizo pedazos una candidatura. Volvemos, volvemos a lo mismo, Leo, ¿no? Esa capacidad destructiva de, de las redes, pues ya quisiéramos que tuviera misma
2: tuviera la misma fuerza, pero en cosas positivas. Pues fíjate que, por ejemplo, en el caso de Claraluz, yo creo que lo que le, le destruyó la, la candidatura no fue solo el video, o sea, el video por supuesto fue la puntilla, ¿no? De ahí fue donde todo se fue al traste, sino que después el manejo de crisis que ella hizo fue lo que terminó de darle en la torre, que ella saliera muy ofendida, decir que no conocía y, que, y, a, y a negarlo todo y que al rato le restregaran el video y le dijeran como que no, pues si aquí está que tú lo conoces y, y sabes perfectamente quién es con el que estás en el video, y entonces tuviera que salir a retractarse, o sea, esos bandazos fueron lo que le dieron en la torre. Fíjate que mencionabas ahorita también respecto a bueno, cómo es que el efecto que logran las redes, creo que también mucho del asunto está en el lenguaje, en la manera en la que se les aprovecha. Que un candidato agarre y se suba a TikTok, o a Instagram, o a Facebook, o a la, a la, a la red que me digas, y que la use, no signifique que la esté usando bien, ¿no? Exacto, eh, comentábamos sí. de que no es, comentamos de que suben un discurso, pero también el problema es qué discursos suben, ¿no? Me, eh, eh, los ridículos que vimos en la campaña fueron, yo creo que, 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 que quedarán y deberán, ojalá que las escuelas de, que se dedican a enseñar eh, ciencias sociales, es, este, ciencias políticas y todo eso, lo, lo, lo estudien, porque fueron aberrantes muchos de los discursos que vimos a través de las redes sociales, que los candidatos que pensaron que las redes sociales iban a ser el medio por el que iban a poder hacer campaña, pero lo último que hicieron fue sacarle provecho, ¿no? Sí. Y esta es parte de lo que sí marca esa diferencia. Acá posiblemente algo que yo sí les puedo reconocer y que es bien característico del discurso y de la forma en la que aprovechan las redes eh, Samuel García y su esposa es la espontaneidad y hasta cierto punto la, pare, pareciera al menos que es algo muy cotidiano, que es algo muy natural. Y eso, eh, eso conecta muy, mucho. Fíjate que la semana antes de, que, de la elección, Twitter presentó un estudio acerca del uso de los hashtags eh, eh, con respecto a la elección. Y Twitter descubrió que presentar ideas, ofrecer ideas, sí funciona. Entonces, que tú armes un discurso con ideas, con propuestas, funciona mucho mejor para influir que solamente hacer el ridículo, que, solace, que solamente hacer estruendo, que solamente eh, lo que estamos comentando, lo que hemos venido comentando toda la, todo este rato, eh, el hecho de que tú creas que por estar eh, metiendo una, eh, un contenido, el que sea, está funcionando o estás logrando hacer algo en las redes. ¿no? Entonces, sí, todavía nos queda mucho por aprender en lo que este medio puede ofrecer. Sí, yo creo que también les hace falta
0: a los políticos antes de... Yo creo que antes de tener su propedéutico de cómo comunicar en Reyes, pues en ese propedéutico debe de venir cómo manejar una crisis mediática en redes, ¿no? Eh, por supuesto. No, no Clara Luz fue... O sea, Vamos a suponer que el video fue el primer clavo del ataúd y ella fue la que cerró la tapa, ¿no? Así, Así de fácil y sencillo, ¿no? Jamás se pudo recuperar de ese golpe... Sí, le, logró recuperar un, un trecho, pero pues eh, le dio una línea de flotación y la candidatura de, de Morena en Nuevo León, que de hecho aquí dice, dice la gente, pues, sí, sí, iba lidereando, ¿no? La, las primeras encuestas este, de preferencia de votación electoral en Nuevo León, antes del video de Clara Luz, pues ella era la que iba liderando liderando la, este, la votación tan así que pues, existía el temor, de que el cuarto estado más importan importante del país Pues fuera para Morena Y no pasó, ¿no? Y como dice Samuel García Pues <ríe> Nuevo León es tres o cuatro estados De los que ganó Morena Sorry, pero electoral y económicamente sí es así Sorry, ¿no? este Déjeme dejar la conversación aquí Vamos a hablar de Ahora que hicieron los ciudadanos, ¿no? Hay que decirlo ¿no? qué hicimos los ciudadanos Vamos a ver si de verdad hubo una inercia viral en el botón útil y vamos a hablar también de los influencers de, del partido verde y las repercusiones que van a tener, pero mientras le cedo el control de la consola, del master, al estimadísimo Leo García. Leo García, venga,
2: dinamítalos. Vámonos ahora con un clasicazo. bueno, el grupo es de esos clásicos infaltables de a los que ya somos de una cierta edad y que nos gusta el, el tipo de este ritmo, nos vamos con Def Leppard con Paperson.
0: Bienvenidos de vuelta a Política Naconal. Este fue The Flepper Paper Zoom, que es un clasicazo Yo sé que Leo García Se está reivindicando Querían un playlist rockerísimo Pues aquí lo tienen no, este, Ahorita la consola ya se ve más lustrosa Después de que la semana pasada Tuvo que tocar al maestro Cristiano Dal. Y ahorita estamos con The Flipper, ¿no? Eh, suena hasta Exorcizador el, el playlist Hoy de este... De Leo García, alguien me preguntó de qué va el playlist hoy Pues es un playlist exorcizador, ¿no? Eduardo Villasana ya le dio visto bueno este al playlist Qué bueno, ¿no? Quiero eh, mm, que tuvimos una breve interrupción del F5 A la gente que está ahí en el tag todo aquí en verde debe, debe de ser un pequeño lapsus pendejos del servidor eh, Hablemos ahora de qué hicieron los sus ciudadanos en Twitter, ¿no? Hay que, hay que decirlo porque pues, al fin y al cabo las redes somos todos políticos y, y la gente que estamos ahí chingándole todo el día en el Congal. ¿no? ¿Cuál fue el...? el, el... Yo, yo lo que quiero saber es que si en realidad la preocupación esta de que había que ponerle una contención a, a, a Morena en la Cámara y esta motivación del voto útil que hasta creó dos páginas web para que si usted no quería hacer las cuentas matemáticas por sí solo pues otro 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 ciudadano se las hacían y le decían mira pues este es el eh, partido no, no moreno que este puede ganarle al candidato por distrito y pues toda esta faramaña que se armó para hacer un entramado y que Morena no ganara y en cierto sentido logró cierto equilibrio en el Congreso aunque todavía se está debatiendo si ese equilibrio Va a ser real eh, En teoría sí existe Pero en la práctica apenas vamos a ver Si va a funcionar ¿Tú crees que sí, sí permeó en las redes Esta situación del voto útil? ¿El, el, ¿Los ciudadanos ya podemos Coordinarnos vía redes?
2: Fíjate que Hay, hay dos vertientes muy interesantes eh, en, en, en el mismo principio ¿no? Eh, la idea del voto útil Sí funcionó Sí definitivamente fue la principal convocatoria Que tuvo la oposición pero a la vez ese es el problema, que fue la única convocatoria que tuvo la oposición. No, el hecho de no, decir, sí. ¿sabes qué? O sea, Vota por el que quieras, menos por Morena. Dices, ok, o sea, digo, eso, eso nos pone en una situación bastante precaria políticamente hablando. ¿No? Y yo le, le oí una expresión al güero Jorge Castañeda que decía, yo voy a ir a votar este, aguantándome el olor porque por primera vez voy a tener que votar a lo mejor por el PRI. ¿No? Y, y ¿Cuántos no hubieron así que a lo mejor... Eh, creyendo en el PRI votaron por el PAN, digo, se me hace más, muy raro ese caso, se me hace más probable el caso de que a lo mejor este, siendo panistas tuvieran que votar por el PRI. Situaciones por el estilo que se antojan antinatura políticamente hablando, ¿no? Sin embargo, sí, sí fíjate que yo estuve haciendo alguna medición para respaldar en un momento dado lo, lo, que, lo que sucediera. Yo tenía curiosidad de ver cuál iba a ser la conversación. Y a lo largo de prácticamente todo lo que va del año, yo busqué un parámetro más o menos objetivo que me dejara ver cuál era el tono de la narrativa y se me ocurrió algo que creo que me dio un buen termómetro, que es escuchar la conversación respecto al INE, específicamente las menciones y respuestas que estaba recibiendo el INE a través de Twitter. No estoy oyendo a ningún político, no estoy oyendo a ningún partido, no estoy oyendo nada, yo quería oír qué le estábamos diciendo al árbitro. Al principio, a mediados de febrero, principios de marzo, eh, las menciones que se le hacían al INE eran contra la institución ¿no? contra Lorenzo Córdoba contra Ciro Murayama y era lo que dominaba la conversación de cada 10 tweets 8 llevaban el hashtag eh, algún hashtag relacionado contra Lorenzo Córdoba contra el INE contra Ciro Murayama eh, acusando al INE de corrupto cuando empezamos a darnos cuenta en el colectivo todos que ese era uno de los principales riesgos. Fíjate que hasta dónde será que a lo mejor el mismo López Obrador... ...se encargó de darnos ese norte. ¿no? Que ahí, ahí, ahí era donde había que poner la atención... ...en la amenaza contra la institución. Y es muy interesante porque empieza a moverse la conversación. Y para mediados de abril... ...lo que dominaba en las menciones hacia el INE era... ...yo defiendo al INE, yo creo en el INE, voto este, okay, votar es seguro... Hashtags favorables al INE. Y sí. el discurso de confrontación de parte de Morena empezó a disolverse. Lo que empezó a hacer Morena fue encerrarse en una cámara de resonancia bastante incongruente, bastante disfuncional, donde por un lado le iban y le pegaban al INE, pero por el otro lado convocaban a ir a votar. Está muy congruente, no es el discurso, pero pues era lo que ellos traían. La oposición, nos, eh, la oposición, en cuanto al entendiendo concepto, correctamente el concepto de oposición de los políticos, fue también lo único que tenían. Salir a decir que había que votar por ellos porque si no nos íbamos a quedar sin, sin futuro prácticamente. ¿no? Y entre el discurso de que sin futuro pues era inclusive el riesgo de que se siguieran destruyendo las instituciones. Implícitamente, bueno, incluye al INE. Desafortunadamente, el discurso del voto útil fue muy efectivo sí porque logró y, y, y entre tantos análisis que hay ahorita de lo que se, de lo que sucedió en la votación lo que sí se pudo ver fue que se convocó a participar se rompió el abstencionismo, que ese había sido uno de los problemas más graves y de lo que había resultado, que eh, terminaba favoreciendo a Morena, principalmente en el 18. Fue, se cree que fue parte de lo que le dio esa oportunidad de, 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 de lograr el resultado que tuvieron. Ahora, la narrativa de voto útil, ya fuera como lo quisiéramos presentar, a través de aplicación, a través de razonarlo, a través de, como, de todas las eh, narrativas que había de la oposición, Confluían en ese mismo sentido, de lo que hubiera eh, de opciones para votar, pero votar sí funcionó, sí fue, fue efectivo, creo que los resultados hablan, no fue contundente, yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, que no fue tampoco así que de una diferencia avasalladora, eh, y el problema es que seguimos estando en una situación bastante precaria en ese aspecto, ¿no? Eh, creo que ya desde ahorita mismo tendríamos que ir superando esta elección, eh, ver cómo se va a manejar el tema de la eh, del de este, el show este que quieren hacer, de la consulta popular y el año que entra con la revocación de mandato, pero sí hay que ir pensando en una narrativa que a la oposición, al menos nos dé la oportunidad de que no sea, pues ponernos nuevamente en una situación este, tan, tan limitada en la que tengamos que sencillamente ir a votar en contra de porque no hay más opciones. Yo, yo que recuerde, y mira que ya no son pocas, es la primera vez que hemos estado en una situación verdaderamente así de compleja, ¿no? Es, es delicado que sea lo único que tengas tú, que no haya, decía yo y puse por ahí un tuit, de repente había más métodos para votar que opciones por quiénes votar, ¿no? O sea, te decían, ¿Tienes? Es que tienes que, esta combinación matemática para que el voto funcione, es bueno, puedo entender por qué lo decían pero qué lamentable que esa fuera la, la, la manera en la que tuviera que ejercerse, lo que finalmente es un derecho ciudadano, ¿no?
0: Sí, así es, eh,
2: nosotros lo comentamos
0: en un Spaces eh, el mismo día de la elección, no yo, yo no yo no había tenido esta noción de urgencia electoral desde la elección del 2000, de, desde el momento en que pues, fuimos a, buscar, a votar en contra de, de que el PRI permaneciera en la presidencia de la República, no había tenido esa noción de... Me preocupa enormemente el efecto de la elección hasta esta elección del 2021. Vamos, no había sentido esa urgencia ni en la elección del 2006 que iba tan pareja, ¿no? Y, y creo que tienes toda la razón. Este, Creo que hay que distinguir lo que tú nos estás diciendo en el sentido de que sí fue positivo el efecto viral del de voto útil en redes. El problema es que pues, no había nada más, ¿no? Fue como... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Como pues, la última arma, la, ulti la última opción, nuestra tra nuestra estrategia última, precisamente porque no nos movilizamos de de desde antes para tener o más opciones o una opción mejor por la cual ir a, a este, marcar la boleta. ¿no? Y, y eso debe de ser una lección desde ahorita. Yo comentaba ayer en el especies de Política Narconal que el presidente ya, ya empezó a hacer campaña, ¿no? El presidente empezó a hacer campaña para el 2024 desde el lunes después de la elección. ¿Y nosotros? Ah, así es. no
2: Sí, efectivamente. O sea, el, 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 este señor, para lo único que sirve es para comer garnachas y hacer, el, y hacer campaña. ¿No? Y, y, y no pierde el tiempo. No pierde el tiempo. O sea, sí, el, el, la, la, la primera mañanera fue eso. Salir a decir, ¿sabes qué? Pues sí, todo estuvo muy padre, listo, vámonos por el 24. Punto. Y, y de, de ese día, y hasta la, hasta el mero día en que estemos depositando el voto en la urna, va a ser campaña. O sea, el señor va a hacer campaña, es para lo único para lo que sirve. Entonces, ¿la oposición a qué? ¿Cómo va a responder a eso? ¿El discurso disidente cuál va a ser? Y fíjate que es bien, es bien complejo, porque resulta que no hay una sola oposición, resulta que hay una oposición que se exige hacer la, op la oposición. Y, y, y es los que se sienten con el derecho a decir, yo sí soy oposición, tú no eres oposición, este Y a honra de qué? ¿No? Es o sea, cierto, sí. no, 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 no está tan sencillo, ¿eh? Y sí, yo insisto y traigo muy metido en la mente ahorita el término de que estamos... Y generando una estamos en una situación bastante precaria, estamos en una situación muy limitada, muy restringida en, en, en dar opiniones, en, en, en construir consensos, porque además de todo no solamente te, te confronta con, la, con el aparato del gobierno, con sus máquinas de propaganda y todo lo que traigan en redes, sino que ahora resulta que además de todo hay oposición y oposición legítima, ¿no? Entonces, y espérenme, o el sea, país ahí solo uno, uno solo, ¿eh? y si no nos ponemos de acuerdo vamos a llegar al 24 con esta misma sensación de urgencia, pero multiplicada, y multiplicada por mucho, porque además de todo hay un tema adicional. Ahora, eh, en, en este lapso que, que tenemos por delante, eh, viéndolo en todos los aspectos en donde se pueda hacer narrativa, donde se pueda eh, reunir y confluir gente para intercambiar puntos de vista y construir opiniones y hacer consenso y lo que tú quieras, ya se supone que al menos ya está jugando narrativamente la oposición, ahora sí, los verdaderos, la oposición, entendiéndolo correctamente en el término, los políticos. Entonces, también los políticos ahora traen un paquetón, pero grueso, porque tienen que ofrecer algún resultado que, que, que permita que en un momento dado no lleguemos con esta misma limitación de opciones y de posibilidades al 2024.
0: Me imagino yo, ¿te acuerdas la campaña de Vicente Fox?, Cómo fue tan mediático Vicente Fox en crearse en la campaña presidencial que al Pan ya no le quedó de otra. O era Fox o el Pan se quedaba fuera de la ola presidencial, ¿no? A, ¿Sí? yo, yo pienso una estrategia ciudadana desde redes que a los partidos no les no les queda de otra más que abordar una agenda ciudadana eh, creada de alguna forma y este creada de alguna forma en foros movilizada en redes que a los partidos no les quede de otra más que o es eso o nos quedamos sin este sin campaña presidencial no y
2: eso hay que empezarlo a manejar desde ya le ¿eh? absolutamente totalmente de acuerdo y, y y fíjate que nos regresa un poco a lo que hemos venido platicando en el transcurso de la noche no o sea el poder ahí lo tenemos yo lo llegaba a mencionar y lo tocaba, digo, pues más por lo que es mi área, yo decía a la gente, en el, en el Twitter lo ponía, decir, bueno, es que tenemos que participar porque, entre otras cosas, el, el, el régimen lo que quiere es quitarnos las redes sociales. Ponle tú que ahorita eh, sacamos la naricita y salvamos la situación, por supuesto que esto es una tentación que no, no por eh, ahorita a lo mejor parezca que no la puedan meter de nuevo entre sus iniciativas y todo, pero eso es una tentación que va a seguir latente es algo que seguramente van a volver a intentar, o sea, y, y, y tendrán la manera, porque eh, aguas que se pueden dar arreglos, en los que no, no deja de ser una amenaza que está presente, entonces tenemos que aprovechar la posibilidad que el medio, hoy, ahorita, en este momento, todavía nos da, es que los políticos no escuchan, pues hazlos que te escuchen, o sea, tú ve y hazles el estruendo, o sea, yo quisiera saber de qué otra manera tú puedes tener a un político a una notificación de distancia, a un tweet de distancia, a una mención de distancia, ¿no? Entonces, Justamente es eso, que yo, yo, yo atacaría dos flancos, es decir, ¿sabes qué? Déjense de la estupidez, porque yo sé que, espero que me estén escuchando de esto de, yo soy oposición y tú, yo soy más oposición que tú, y entonces yo tengo más derecho que tú de ser oposición. No, es una, debería ser una sola la oposición, debería ser uno solo el discurso, que no significa tampoco que estén completamente de acuerdo, simplemente debería de ser la posibilidad de, de respetar los distintos puntos de vista, y que sea, se pueda construir en los puntos de coincidencia y entender que cuando no se coincide, pues pueden ser áreas de oportunidad, eh,
1: claro. pero final
2: finalmente es el interés por un mismo país, por una misma ciudadanía por un, qué sé yo, como lo quieras tú presentar, y eso es la parte que sí debería ser el tronco común de todo esto que se construya, debería ser el eje que rija, decir, sabes qué tenemos enfrente a un compadre que, que, que lo único que sabe hacer es campaña de destruir instituciones y tragar garnachas. A ese, con, con, a, hacia allá hay que apuntarle. A no que si tú eres más oposición que yo, a que yo soy oposición legítima y tú no eres oposición legítima. O sea, eso debería quedar ya superado y debería de construirse una narrativa, un relato propositivo. una, una Buscar construir una campaña prospectiva no solamente construir el discurso de que se le tiene que contener al régimen actual por sus afanes destructivos, sino también que en un momento dado pues hay oportunidades y se puede construir y se pueden generar cosas nuevas y se puede mejorar, pero tenemos que empezar a hacerlo ya, porque cuando parpadeemos, cuando nos demos cuenta la siguiente vez que estemos hablando tú y yo aquí, a lo mejor va a ser porque ya estamos ahora a horas ir a votar, ¿no? Y, 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 sí. y así se va, de así se va de rápido esto, ¿no? O sea, eh, mira, eh, es... es no sé, creo ya perdí la cuenta, pero eh, es real, hemos estado platicando acerca de estos temas desde que desde que estábamos a días de ir a votar en el 18 y hasta hoy día cuando ya estamos con el hijo atravesado en el 21 ¿no?
0: Sí, es cierto, ¿sabes cuál es otra situación este, que no acabamos de, de comprender? Queremos que, todo, que todas las, este, las debates, los planes sean absolutistas ¿sí? Queremos sí. que en la agenda nacional todo el mundo esté de acuerdo y no es así Sí, en, la, en una agenda nacional siempre va a haber cosas que no estén de, en tus ideas o es que estén en contra de tus ideas, pero al fin y al cabo es modular un programa, eh, no sé, que el 70, 80% de las propuestas, este tú estás a favor de ellas, ¿no? A, a lo mejor nos haría falta ponernos de acuerdo en cosas muy específicas, pero también nos hemos vuelto muy absolutistas. Y, y esa situación de que el presidente nos divide en trincheras. Nos ha vuelto intolerantes a las diferencias mínimas ¿Sí? y eso sí, nos ha impedido, nos ha impedido comunicarles, comunicarnos en las coincidencias más grandes, nos hemos vuelto una sociedad atomizada, sí, perdón Leo.
2: No, sí, sí, te, te, te doy toda la razón. Y perdón, o sea, sí, no, es que, ¿sabes qué? Lo, lo que me viene a la mente es esto. O sea, estamos, desafortunadamente, estamos eh, participando involuntariamente, en algunos casos voluntariamente en otros, de la dinámica que impone este régimen. Este régimen lo que sabe hacer es extraordinar, extraordinariamente bien es dividir. La polarización es uno de los eh, cimientos del régimen que traemos, ¿no? Y, y, y con frecuencia es esa confrontación de quién empezó con la polarización quién empezó con la división a estas alturas el partido francamente es, es ocioso regresarse a eso aunque sí hay algunas nociones de quién es quien empezó con la división de esta forma sí, y sí. no empieza ahorita ¿no? esto viene de 2000, del 2000, 2004 a la fecha pero el tema es que también, para que, para que una dinámica de polarización funcione, tiene que haber dos extremos cada vez más confrontados y distantes, y eso la gente lo está propiciando, quienes creen que es su deber, su obligación a rajatabla confrontar todo y cuanto dice el PG, pues lo único que están haciendo es, es, es funcionar de tontos útiles, y, y digo, y, y sé que como lo estoy diciendo, suena chocoso, ¿no? De cómo, 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 ¿Cómo hablas de que no polaricemos y les llamas tontos? Este, perdón, pero es que sí es una tontería, Tener que de, creer que esa confrontación a rajatabla va a servir de algo. No va por ahí. Sí, por supuesto que no puedes escaparte a, 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 la, a la ola, al, al eco que genera la, la mañanera, por ejemplo. No, o sea, de ninguna manera. Lo único que hay de gobierno en este gobierno es la mañanera. Cuando, cuando la mañanera se acaba, se acaba el, se acaba el gobierno. Después quedan una serie de políticos haciendo lo que se les pega a su gana, cada uno viendo por sus intereses y sirviéndola a un solo señor. O sea, eso es lo que entendemos por gobierno ahorita. Así es. Pero sí. si, si no si no si, vaya no puedes escapar a eso definitivamente no. Pero lo que sí pudiéramos empezar es al menos entender como extraordinariamente bien lo explicaste. Hay una hay un objetivo que sí debe ser común que debe ser la coincidencia mayor que es la que debería de guiar el resto de la narrativa. Olvídate de los detalles, olvídate de que si alguno puede tener algún interés o no, eso ya puede ser secundario. Finalmente, tampoco es tan, eh, es legítimo que haya nuevos intereses de participar también en la política. Entonces, eh, sí necesitamos agarrarle otro tono a las redes muy específicamente a las redes, que bueno, finalmente es lo que es, es el tema que nos ocupa esta noche, ¿no? Eh, que el medio ahí está, que todavía ahorita a la fecha no nos lo cobran, que todavía a la fecha no tiene las restricciones, que todavía a la fecha es un medio libérrimo, ¿no? Pese a lo que se pueda pensar eh, del la de los ejercicios de moderación que de repente tienen que hacer, pero el, el medio es libre y está a la mano y, y, y te pone a los políticos a una notificación de distancia, a un tuit de distancia, a una mención de distancia. Hacia allá es hacia donde deberíamos enfocar el esfuerzo, hacia allá es hacia donde deberíamos enfocar la atención.
0: Pues ahí está. Eh, el último tema, nada más para no dejarlo fuera de, de todo lo que quería comentar contigo, Leo, este, la campaña de Verde, el, el Verde Ecologista mi, mi mayor pregunta es Si acaso puede haber una repercusión con sus cuentas Desde, pues en este caso, desde TikTok, Instagram, este, Twitter las, las redes sociales, los administradores de las redes sociales Pueden expulsarlo en determinado momento Si el Instituto Federal Electoral, si
2: el tribunal lo solicita Fíjate que es bien interesante porque a bote pronto yo te diría que sí, porque sí hay un acuerdo, sí hay acuerdos firmados entre el INE y las redes sociales. Al menos básicamente Google con YouTube, eh, Facebook con Instagram, Facebook e Instagram y Twitter. TikTok francamente no sé hasta qué punto tenga también, esté también participando de este acuerdo, debe de hacerlo, seguramente también tienen algo por el estilo. Y sí, o sea, aquí en este caso sí sí tiene, eh, sí se está dotando el INE de cierta autoridad para ejercer algunas restricciones según lo que solicite a las redes sociales. Lo que es interesante es ver justamente cómo lo van a manejar, o sea, ya, fíjate que yo por ahí oía una entrevista que le hicieron a Lorenzo Córdoba, donde le decía, bueno, este caso se tiene que atender, porque sí, efectivamente, no se puede permitir que vuelva a suceder eh, como antes, de que pues, fuera con una multa económica y pues, ya, ahí quedara, ¿no? Sino que sí se tiene que buscar algún castigo ejemplar, pero también ver pues, que no sea algo que se pueda eh, calificar de censura, que no sea algo que se pueda calificar, eh, por ejemplo, en algún punto de repente eh, se movía la, eh, eh, la idea, en la conversación, de que si procedía eh, quitarle el registro al verde, ¿no? Y cosas que a lo mejor no son exactamente eh, lo adecuado, y que finalmente tampoco sentarían ni un precedente, ni serían realmente un escarmiento, ¿no? Entonces se tiene que buscar, y seguramente van a, si va, si va a suceder algo, yo lo que puedo temer es que sea, o que vaya, lo que yo puedo suponer, más que temer, suponer, es que van a actuar de manera proporcional al... A, ¿Cuál puede ser la influencia, el alcance, más que la influencia, el alcance de cada uno de quienes participaron? Van a ser yo creo que algo segmentado, algo dividido, eh, algo eh, donde van a distinguir con respecto al tamaño y el volumen de audiencia de cada uno de quienes decidieron participar. Y seguramente será algún tema eh, de alguna restricción de visibilidad o cosas por el estilo, digo, algo que, que, mmm, que realmente les duela, digamos, ¿no? que no sea que se tache o que se pueda pensar como censura, porque pues ya en algún punto estaban alegando que finalmente solo habían ejercido ellos el derecho de expresión o alguna cosa por el estilo, pero que tampoco sea algo que pueda ser pasado por alto eh, este, tan fácilmente, que finalmente es lo que se puede suponer que es a lo que le apostó el verde, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Eh, metemos esta campaña, que finalmente yo dudaría bastante de su efectividad, y sí. eh, eh, pues si nos van a penalizar, pues pagamos, que finalmente no pagan nada, simplemente se les quita de sus prerrogativas. Así es, sí. y la, ¿no? Entonces, algo tendrán que encontrarle, y sí sí de que van a proceder, seguramente sí van a proceder. O sea, no lo van a dejar pasar, y que, se, que, que en un momento dado se siente un precedente, pero para mal, ¿no? Que se siente un precedente negativo en el que pudiera seguirse in, eh, propiciando que sigan con estas prácticas. Eh, tú, tú lo comentabas, eh, tú dudas de la
0: del poder de convocatoria de los influencers en cuestiones de política, pero ya es la segunda vez que sucede, digamos en cierto sentido que el verde ecologista se arriesga casi por nada.
2: Pues es que sabes qué? que no, el que, el que tú veas a un cuate famoso mandando un mensaje político no significa que esté ejerciendo influencia, o sea, tú puedes pasar y ver, y, y, o sea, si tú eres un personaje que tiene, por cierto, un número alegre, ¿no? Que tienes un millón de seguidores en, en Instagram y sales a decir, oye, es que yo te, te invito a que hagas el voto por el tal partido, realmente eh, que eso pueda significar un ejercicio de influencia es bastante cuestionable. El eh, que tú pudieras hacer un planteamiento más extenso, para, vaya, para que tú puedas hablar de influencia, tenemos que, solemos hablar realmente de eh, ejercicios más extensos, con mucha repetición, con eh, diferentes frentes, con diferentes formatos, como para que tú puedas lograr finalmente implantar una idea en tu audiencia. Y no es el caso, o sea, un solo, una sola publicación no, no cumple ese objetivo, ¿no? Sin duda habrá quien sí si tenga cierta propensión, a, por el motivo que sea, a seguir el ejemplo de lo que ve en las redes, pero yo creo que no es tanto como para pensar que esto de alguna manera le trajo algún beneficio real al, al partido en sus resultados, digo no en los demográficos como para confirmar o refutar lo que estoy diciendo, pero sí puedes extrapolarlo por lo que hemos visto en otras campañas de influencia
0: Sí, en algún momento yo llegué a leer que eran 280 millones de multa, ¿no? a los influencers, o sea eh, tengo entendido por un amigo que le pregunté que, que maneja ciertas cuentas de influencers Me dijo que en cierto sentido El mayor castigo podría venir al Partido Verde Ecologista En perder su registro Porque eso iba a sentar un precedente enorme En los partidos políticos Para no seducir a los influencers Ese es el punto, ¿no? Eh, más que nada atacar la, fu la fuente de este problema, ¿no?
2: Pero fíjate que también por ahí eh, y siguiendo con lo que estoy, esto yo se lo escuché decir a Lorenzo Córdoba que él, él pensaba y, y coincido con este punto, por eso lo cito a él, que tampoco sería una vía porque finalmente no hay los demográficos como para confirmar o refutar hasta dónde esta campaña le reditó algún resultado al verde, uh -huh. sin embargo, el verde sí tiene votos, o sea, sí tuvo votación, entonces tú no puedes saber realmente si esa votación fue resultado de este ejercicio de influencia, entre comillas, ponerlo, ¿no? Entonces, tampoco puedes dejar a, a quienes votaron por el verde, tampoco los puedes dejar sin esa representación del partido, sin esa base, de, por el motivo que haya sido, a lo mejor simplemente por estructura, por conveniencia, por lo que sea, pero el ejercicio del voto fue, les favoreció. Este fue, esa es la parte del lado de los ciudadanos, de la gente que votó. Entonces, ahí tú tienes que cuidar esa parte. Yo ya, y a mí me parece que va a ser más eh, razonable, que lo que buscan es... Eh, desincentivar a los influencers o a quienes se consideren influencers a vender sus publicaciones. Y seguramente esto va a terminar siendo un castigo hacia ellos. Recordemos que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Así es. Entonces, sí. aquí lo, el, el tribunal lo que va a terminar seguramente por donde se van a ir, digo yo, por lo que he leído de algunas personas, es que el tribunal va a determinar a quienes de, de, de quienes vendieron sus publicaciones se les puede, a ellos, a, a los a los influencers, a los, a los usuarios que participaron de esta campaña, eh, se les puede multar y, y que sea proporcional para que realmente resulte en algo ejemplar para que después, no solamente el verde, porque también habría que pensar en eso, que no es algo que sea excluyente, no, 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 no es algo que esté limitado solamente al verde, sino que se pudiera propiciar que otros partidos lo intentaran. Y entonces disuadir a que alguien acepte la oferta, o sea, que, que caiga del lado de, de los influencers. Es decir, ¿sabes que No, ya entendí que no puedo hacerlo y entonces no acepto participar.
0: Sí, eh, también me comentaba esta persona, pues, este que sí, como tú bien lo decías en un principio de esta intervención, pues eh, Google, Facebook, tiene sus maneras de castigar a los influencers, ¿no? Y, y de algún modo... También Google, este, Facebook están, están reflexionando acerca de pues, el riesgo de esta situación. Eh, algunos les van a desmonetizar temporalmente este, sus publicaciones, a otros les van a restringir eh, la cantidad de publicaciones que pueden tener, etcétera, etcétera. Pero si, se, si, si está muy a debate esa situación, ¿va a ser una de esas resoluciones que hay que leer completitas? y sí, hasta la letra pequeña, porque debe de sentar un buen precedente, volvemos a lo mismo porque ya es algo reiterativo, es algo que ya pasó, y no se le puso un castigo ejemplar tan así, que volvió a suceder, ¿no? eh, Vamos a la última intervención musical de el DJ Leo García, eh, para cerrar, para re retornar y cerrar esta plática muy a gusto, muy chingona con Leo, con, en, con Leo, Leo, venga. Pues nos vamos
2: con uno otro de esos grupos que son grandes, que, que no pueden faltar en el playlist de, de, de quien se precie de gustar de esta música. Nos vamos con Van Helen y vamos con Human Being.
0: Pues eso fue Van Halen, Human Beings. Ha sido todo en Política Anaconal. Déjeme Déjenme leer algunos mensajes de las groupies de Leo García. Le, Leo para el perpetuo de Política nacional. O sea, que tú pongas el playlist siempre. Quieren que pongas el playlist en Spotify. El chamaco latoso quiere que le hagas un hijo. Monicucha dice que le acabas de romper este, la imagen geek que tenías de ti, etcétera, etcétera. Entonces, este, pues sí ha sido una una visita exitosa de Leo García a Política Nacional, yo me pregunto cuál visita no, sea, no ha sido exitosa porque siempre es un gusto, un honor aprende uno mucho con Leo García Leo, te agradezco enormemente que hayas estado hoy en Política Nacional
2: no, Hombre, gracias a ti Oscar siempre por tomarme en cuenta, es un verdadero gusto, gracias a toda la banda que anda por ahí escuchando eso de que este, le rompió su imagen y que, híjole, yo pensé que desde hacía mucho, luego en la madrugada se pone intensito con el playlist también ahí en el Twitter, pero bueno, así es la cosa. Sí, muchísimas gracias a Leo García,
0: nos vamos muchachos, eh, gracias a la gente que estuvo en el TAC, la gente que va a descargar este el podcast eh, por ahí en la semana, gracias al Chamaco Fauno Bastard, que es el jefazo de postproducción de Política Anaconal. Eh, aún no tengo seguro si la semana que entra va a haber programa. Chéquenlo ahí en las redes sociales, en mi timeline, en el timeline oficial de Política Nacional. Nos vemos, muchachos. Cuídense.